0: 1959年，有一批解放战争中的战犯，经中华人民共和国最高人民法院的批准，重获自由。这是新中国成立以来首次对战犯进行特赦。这批获得赦免的战犯中有不少耳熟能详的名人，比如中国最后一位皇帝溥仪，以及国民党高级将领王耀武、杜聿明、宋希濂等人。他们在狱中已经经过一段时间的劳改，不仅改过自新，而且表现积极。虽然这些人曾经走错路，但中共中央秉持着人道主义的精神。仍旧实行着对他们有功该赏、有错该罚、表现良好便可减刑的措施。在首批获得特赦的战犯中，有曾随伪满洲国作恶的，也有跟着蒋介石一步错步步错的。其中的宋希濂却十分特殊，并不是因为他曾是国民党将领，也不是他在解放战争中的表现，他的特殊与我党一个重要人物有关。这个人就是陈赓大将。作为国民党的高级将领，宋希濂官至国民党第十一集团军总司令、新疆省警备司令等，身兼数职，其地位在一众国民党军官中属于第一梯队。就是这样。一个人却在获得特赦后得到陈赓亲自去迎接的待遇，他们二人究竟有什么关系？宋希濂出狱后的生活又是怎样的呢？一九零七年三月，湖南省湘乡市一个还算富裕的地主家里有个男婴咕咕坠地。没错，他就是宋希濂。因为家里经济条件不错，宋希濂从小衣食无忧，而父母也相对开明，对后代的教育工作相当重视，所以不仅早早地将宋希濂送到了私塾读书，还在家中请了当地很有声望的先生教他古文。一直到小学阶段，宋希濂所接受的教育都是比较传统的文化教育。但随着他慢慢长大，当时的中国也在发生翻天覆地的变化，全国各地相继开始涌现革命志士，推翻旧制，让新风吹进国门。对当时的主流趋势，因为早年接受的教育和家族传统观念的影响，宋希濂属于革命思想觉悟比较靠后的一部分人。不过，随着他升入中学，宋希濂也有了大把时间和机会接触新思潮，在周围同学和当时社会的影响下，他也开始逐渐向革命之路靠近。虽然开门晚，但是宋系莲对革命充满热诚。升入中学之后，他常常利用读书以外的时间积极参与爱国活动，还与几名同学一起创办了文刊《雷声》。作为主笔人，宋系莲巧妙地运用手中的笔杆子，批判着封建旧制。他针砭时弊，一边宣传救国爱国的思想，一边。传扬着革命精神，励志包裹的种子早已经在他的心中生根发芽，而且随着年龄的增长，他也意识到笔杆子救不了中国，救不了中国人，于是便琢磨着投笔从戎，朝军事方向发展。一九二三年，通过不断努力，宋希濂终于如愿考入了广州陆军讲武学校。这所学校的校长正是当时的军政部长程潜。进入这所学校意味着宋希濂的一只脚已经迈入了军政大门。在校就读的时候，宋希濂不仅在学业和事件中表现出色，而且他的社交能力也非同凡响，结识了不少当时军政圈的大人物，如湘军总司令谭延闿以及其秘书彭国钧等人。对宋希濂的评价相当高，非常看好宋的几人。还先后保荐他报考黄埔军校。要知道，黄埔军校和保定军校基本是民国时期军事名人的两大孵化基地，所以想要顺利考入黄埔军校，除了要过考试内关，最管用的就是有国民党一大代表或者军政圈名人愿意做推荐人。所以，一般的平头老百姓想要进这里并不容易。严谨言初，比得上如今考取名校的阵仗了。学校会从几百万报考学子中筛选出几百人入学，淘汰率这么高，但凡能够留下的都是人群中的凤毛麟角。所以抛开成绩不谈，光是能够得到如此多人的利荐，就说明宋希濂的确是配得上这个入学名额，能在中学子中脱颖而出，就算。不是数一数二，恐怕也非等闲之辈。而作为黄埔军校第一期的学员，宋希濂的同期的同学又都是哪些精英呢？这说起来可就多了。首先就有我们前边提到的陈赓，他们二人是有同窗之情的。而蒋先云、杜雨民、胡宗南、黄维、蒋先云、徐向前、陈明仁等，也都是同为第一期的宋希濂的同学。这些人从黄埔军校中毕业后，都在后来成为了中国近代战争史上拥有姓名的军官。毫无疑问，黄埔。军校。第一期的学员虽是精英，但他们也是幸运的，不仅拥有当时全国上下最好的军政资源，在学校的这段岁月，也为他们日后在战场上相见埋下了伏笔。宋庆龄在黄埔期间，有幸作为孙中山先生的护卫，随他一起去韶关督师。而且在这里，他再次发挥社交天分，累积了不少人脉。他和陈赓的舒适也是由此开始的。因为阅历少，加上年龄不大，宋希濂就把陈赓当成大哥一样，总是跟在他屁股后边陈赓去哪，他去哪；陈赓做什么，他也做什么。所以后来，陈赓也成了宋希濂加入共产党的领路人。刚毕业的时候，宋希濂被安排在军校教导二团二营四连一排，成了一名少尉副排长。毕竟只是有高层欣赏，并没有真正的裙带关系，所以他的职位还得从基层一步一个脚印的来。不过宋希濂非常整齐，虽然起步低，但是架不住他表现出色，升职快，从排长到营长仅用了短短两年的时间。一九二五年，宋希濂参加了讨伐滇贵叛军的战斗，随后他就被陈赓带到周恩来处理处，不仅进一步了解了共产主义，还秘密的成为了一名光荣的共产党员。不过，宋希濂与陈赓从同学变成同僚，也并没有持续多久。虽说在学校的时候，他们二人非常亲近，又是同学，又是革命道路上的伙伴。但随着中山舰事件的爆发，国民党中的右派势力开始积极策划反共。此时的宋希濂却突然变节，退出了共产党。在时势面前，宋希濂选择了对他更加有利的国民党一方。也正因为这样的选择，他彻底搭上了蒋介石这辆高速列车，与共产党渐行渐远。中山舰事件爆发后的第二年，宋希濂跟随蒋介石进行北伐战争，辗转浙赣的途中不幸负伤，只能被迫暂时离职回家休养。而蒋介石对宋希濂的态度也算不错。作为嫡系之一，蒋介石派宋希濂上好后就前往日本的千叶陆军步兵学校深造进修，算是给他的军事履历上再添上了一层留洋的光环。借着在日本镀的这层金，宋希濂在回国后可谓是平步青云，空降教导第一师参谋处。成了中小参谋。随后，中原大战结束，他又升任为第二师第六团团长。自一九二五年从黄埔军校毕业到一九三五年，短短十年，宋希濂一面凭借自身努力，一面靠着审时度势，一步步从副排长爬到了国民党陆军少将的位置。不过，他升官的速度在国民党嫡系将领中并不是独一份很多人凭借蒋介石都得到了特殊照顾，升迁速度惊人。虽然投靠了蒋介石，但在宋希濂的一生中呢，也并非全是污点。除了早年加入共产党外，在抗日战争时期，宋希濂的爱国精神也。在战斗中得到了充分体现，侵略者激起了他身为军人的民族自尊心，所以打日本鬼子的时候，宋希濂毫不含糊，照样抱着为国捐躯的心态拼死杀敌。就拿淞沪会战来说，誓死保卫祖国是彼时宋希濂唯一的想法。带着一腔热血，他日夜兼程，从西安赶到上海，随后率领部队狠狠地将日寇打回了军舰上。仅此一役，宋希濂的名字举国皆知。而后来的兰峰会战上，他又围攻了日军的第十四师团，在福金山、沙窝屿一带重创敌军两万余。一九四一年，宋希濂被调任到昆明进行防守。当时日军已经从缅甸向滇西地区进犯，宋希濂不但亲自率队将已经过江的日寇尽数歼灭，还成功地把剩余残部赶出了西南边境。在随后的反攻战中，他的部队先后攻下被日军占领的。平夹、龙陵和芒市，自此西南战场日军再无踪迹。得此消息的陈赓还激动地给宋希濂写了一封信，信中他冰释前嫌，以同学的名义贺喜宋此战大捷，为全国抗日立下战功。只可惜抗日战争中能够保持清醒、身怀民族大义的宋希濂，却在随后的解放战争成了蒋介石剿共的先锋。作为蒋家的鹰犬，宋希濂自然对蒋介石掀起内战的行为义不言屈。其实早在一九三三年的时候，宋就已经。为了军政仕途而辩解，三十二年还与革命同伴在黄浦江浴血奋战的他，仅仅过了一年就成了福建事变中残害共产党人的刽子手。不仅如此，革命先驱瞿秋白算是宋庆龄进步思想的启蒙老师。虽然未曾谋面，但若是当年他没有读到瞿秋白先进的刊物，恐怕也不会走上投笔从戎的道路。但即便如此，宋庆龄却亲自下令杀死了这位前辈，以至于他在后来的回忆录中还因此事内疚忏悔。多行不义必自毙。一九四九年十一月，宋希濂在大渡河沙坪被解放军包围，成了一名战俘，被关押到了北京功德林战犯管理所。在狱中，宋希濂回望自己的一生，逐渐意识到他当年所犯下的过错。为了赎罪，他认真接受改造。组织也正式看到了他真心忏悔，于是决定将宋希濂列入第一批特赦战犯的名单。得知昔日同窗出狱，陈赓放下手头工作，在宋出狱那天亲自前往迎接。更令宋希濂想不到。在出狱后，他被组织安排到了政府工作，成为了一名政协委员。一九九三年二月十三日，宋希濂在美国病逝，骨灰安放于长沙。他的墓碑上题写着“抗日名将宋希濂之墓”。